0: 大家好，欢迎收听《身影啤酒》，我是节目主持人 Claire， 今天又来到了跨界微醺对谈，然后这一次非常特别，我请来了根生少年关怀协会的呃行销组长 Joyce 来上到《身影啤酒》的节目。然后为什么会有这一次的合作呢？其实最主要原因是，哎，我曾经。有当过很很短暂根生少年关怀协会的志工，嗯，然后我想说，哎、欸，大家很多人一定其实很容易在新闻事件上面会看到有关于不管是根生少年或是根生人相关的新闻，那可能大家就会抱持着可能比较负面的想法去议论。然后这次的话，我希望可以借由就是邀请你，然后让我们对这个族群有多一点点认识。那首先，我想要问一下 Joyce， 就是可以简单的介绍一下你自己吗？
1: 嗯，好，呃，我是 Joyce， 然后目前在根生少年关怀协会是担任行销组长，然后在协会已经服务超过一年半的时间。那主要的业务呢，就是有做呃社群的企划，然后议题的推广。然后还有就是，因为我们是做行销的嘛，所以跟这个钱蛮有关系的。我们要做募款的开发，对，那我们也会做呃公益的合作，或者是像这次跟 Clear 的呃生饮啤酒的这样的一个跨界的合作。那也是因为我们做募款，所以我们也要跟捐款人做关系的经营。对，那我们也想要就是透过这样的方式去做一些，比方说比较特别的，像策展的活动，对，那以及就是内外部的资源的整合，都是呃我现在有在负责的部分。嗯，因为其实我
0: 当时候会接触你，就是其实我最早是跟你面谈嘛，对,對,對我就觉得哎、欸，其实我一直都是在行销领域做就相关工作，嗯、我想说为什么不能就是运用所学或所长，哦、然后来做志工服务？嗯、那其实蛮，我觉得待会我们会引申到很多的内容。嗯、那主要我想要，首先要先问你一题，就我觉得超多人跟我一样的困惑啊。我我不能这样讲，因为我这样讲很没有说服力。待会大家就知道为什么。嗯，许多人对于社工跟志工其实是分不太清楚的，嗯、他会觉得，哎、欸，社工不就是志工吗？哎、欸，志工社工真的是傻傻分不清楚。那你觉得可以帮我简单的就是帮大家科普一下两者的差
1: 异？嗯。好，那基本上我觉得，大概现在有在工作或是现在是学生时期的人，基本上都对于志工的概念应该是比较了解的，因为可能学校就是会规定要什么志呃志工时，所以志工时数,对,工时数对，基本上大家一定都会开始去找说哦什么地方可以当志工，所以对志工的概念，我觉得大家相对来说应该是不是那么的陌生，就是、嗯、就是帮助别人呐、啊，然后是他是用他自己的时间，那有可能是会分成比较专业性的志工，他需要去呃出一些什么他的脑力啊，去想一些。什么办法解决事情的办法？那有可能是比较劳动性质，像什么社区打扫啊，就是或是可能呃什么送餐等等。对，那但是社工就是跟智工就是可能会让人有误解的是，是因为它只差一个字嘛，中文字只差一个字。对，那但其实社工其实是有它。很专门的领域跟知识的，对，像就是呃，不知道听众知不知道，其实 Claire 本身也是社工系背景的，没错没错，对，这<對><笑>就是为什么就是超我连结，我其实是社工系毕业對，对对，而且为
0: 什么会想要到根生少年关怀协会当志工，就是因为我之前是服务青少年
1: 领域的。对，那所以呃，现在就是要来说社工跟志工的不同的地方，就是那同样的地方都是他们都是帮助人的工作，但社工呢，就是大家一定都会听过，就是全台都有什么什么社会工作学系啊，或者什么社会福利学系，对，那也会有什么社工师的考试，然后社工员，对，所以其实就是社工，它是一定要经过专业的背景的训练，像是社会学、心理学呃等等一些呃服务相关的这些概念，然后而且是一定要实习，所以像 Claire 当年就是到<笑>我们等一下会提到的这个。少年关护所实习吗？没错，没错。<笑>你你刚刚突然把我的课
0: 本就是全部都在念一遍，我就觉得哦，好崩溃。<笑>对，我们还要念什么？就是犯罪心理学啊。嗯、然后也因为我其实是在少年关护所，就是苏称少年监狱实习过。然后这也是就是大家可以慢慢拼凑出来，为什么我会有意愿去跟生少年当志工？那我想要问一下，跟生少年关怀协会是一个怎么样
1: 的就是协会？然后以及主要的服务对象啊，跟内容是什么、啊？嗯，根生少年关爱协会就是我们是一家非营利的组织，那就是呃，一间社福团体。那其实我们的呃年代已经算蛮久远了，我们就是快要三十年了，<笑>我我们明年就是三十周年这样子。对，那其实我们是希望能够让呃每一个迷失的儿少跟家庭，他们可以获得善待跟接纳这样的机会，嗯、然后他们生命是能够呃启动再一次的希望。对，因为像就是或许可能我们。哦，大部分的人，我们生长在一个比较幸福的家庭，我们可能没有想过说，哎、欸，其实是有很多在社会边缘的这些儿童、这些青少年，还有这些家庭，是他们的生活是很困难的。对，那我们协会服务的大概有四个主要的对象。那第一个，我就先来讲，就是我们可能今天会谈到的，就是司法处遇的少年，就是基本上就是在可能他青少年的时期啊，或者是甚至有些是没有到青少年，可能还是儿童时期，他就有就是处法的这一块，那就是。呃，我们我们就会服务有司法处遇的这些少年，这些儿少。对，那在第二个部分是，就是我们协会会去关心呃弱势家庭的一些儿少，像是他可能家里是有呃一些呃失功能的状况，就是比方说可能他呃父母，比方说离异啊，或是可能是就是有家暴的问题啊，那或者是有可能是隔代教养，那或者是可能他们呃家庭关系比较乱的，就是因为像那个以前 Clay 应该有上过一些什么家系图啊，就是去去把这些儿少的家庭他们的呃家庭关系拿。拿出来看会发现哇，就是可能比方说他的大伯什么自杀，或者他的谁谁谁什么吸毒啊，什么坐牢，然后什么离婚，然后可能再婚，嗯、就是很很乱的那种。对，所以其实很多弱势的少，或者是像刚才提到司法处遇的少年，他们的家庭都是有这样的状况。对，那再来就是像是一些呃，可能他家庭状况还可以，但是可能他对于学业没有那么有兴趣，他可能是比较喜欢就是从事操作的，可能技职教育这一块。那可是他可能在学校又又是不太顺利的，可能这种卫生。学未就业的少年，他是没有犯罪背景的。我们协会也会去关心。Oh. 对对对，那那当然还有就是包含，因为既然都谈到儿少，所以其实我们协会也都是有做，就是一般的社区的，就是家庭是正常的这些儿少跟家庭，我们会提供一些课程啊，然后一些活动，让他们可以来参与这样子。OK，
0: <對>所以你刚刚有提到，其实跟生少年关怀协会是一个 NGO 组织嘛？对，
1: 非营利组织。
0: 嗯、那我还蛮好奇，我觉得也不止我好奇，我已经好奇过了。嗯、我我大学时候就好奇过了，<笑>嗯、我就是又要。重新好奇一次吗？没有，我就只想要帮听众问。其实通
1: 常是什么原因会导致青少年成为罪犯呢、啊？其实就是原因还蛮多种的，就是因为通常我我们就是看到青少年犯罪这样的问题，很多时候我们是已经看到结果，就觉得说啊、嗯嗯嗯嗯、哦，他可能就是可能偷窃啊，或者他可能就是吸毒或什么。可是我我们没有去看见他的这个原因，对，所以所以其实他的原因会是刚才提到的家庭是一个很大的部分，所以其实。很多时候就是他们家庭的这些功能不太完整，就是也没有得到一些好的教养，然后甚至是在经济上面，他们很多时候是很很辛苦的。可能他还呃小学啊，或者是他才国中的阶段，他就要自己去。打工，或是要想办法养活家里，可能比方说妈妈生病啊，还是什么爸爸吸毒，嗯、他还要去帮忙，就是赚钱什么的。那这种情况下，他怎么可能会能够去好好专注在他的学业？对，那或者是像可能是在学校也会受到一些同才或是老师的一些不谅解，可能会觉得说，哎、欸，比方说弄得很脏啊，他就是都没有就是一个好的打理，或者说，哎、欸，怎么成绩这么差，或是或是其实有一些他们可能是有这种呃注意不集中啊，一些过动或是雅思等等问题，可这些是以前没有被发现跟。去理解的，那就会被贴了很多这些的标签。对，那这些在家里或在学校、在社区里面，可能社区他还没有接触到像我们协会或者是一些各地的一些这些关怀中心的一些帮助，那他可能就会去。找到一些什么样的管道，然后就会开始接触。有些是可能是公庙啊，有一些可能就是呃，他们有什么朋友的朋友介绍，啊、还是什么学长那种。然后呢，就会开始说：“哎、欸，我跟你分享一个不错的东西啊，什么可以让你暂时忘掉一些什么烦恼，<笑>或者说我跟你讲一个可以很快赚钱的方式。”那他听到“哎、欸，很快赚钱可以解决家里的问题，或暂时忘掉烦恼”，他可能就想去尝试。嗯，所以其实这些都会是他们可能迈向就是犯罪的一个过程。可是那個过程是。是蛮长的，就是很多穿插很多的因素的。嗯，嗯
0: 其实我那时候就是我有蛮深的体会，就我在少管所实习的时候，然后那时候因为他们有分，哎、欸，这個、不知道应该可以讲吧，就是他们分中小人好好多班，对对，对,對，很多班，然后其实每一种分班的等级就是不同不同的的案件的整的年纪，嗯、对,對，没错，就是比如说情节重大的，像是枪药弹械或是吸毒，嗯、然后他们可能会被跨在。同一个班级，对对大家可能比较轻微偷窃啊，嗯、或者是抢夺这些，那可能在某一个班级。对对对那、嗯、那个时候，因为我我刚好就是被分到呃，像是就是案情比较严重的班级，嗯嗯、然后我就接触很多这些的少年。嗯、然后后来我开始理解一件事情，就是。很多人会说：“哎，他怎么会吸毒？他怎么会就是去卖毒？然后这件事情很不好。”可我就发现，其实就跟你刚刚提到，跟家庭环境非常有关系。嗯、如果我从小受教育都是跟我说，就是吸毒没有错，贩毒没有错，嗯、然后我每天这样子被家长洗礼，嗯、或是就跟我们以前就说：“哦，读书没有错，补习没有错。”这样子，那我就一直觉得哦，这件事情是对的。那我的家庭就告诉我这件事情没有错，你要怎么样？就是说服我长大十八岁之后，这个社会跟我说这件事情是错的。嗯，我觉得这个概念很难被翻转，尤其我很难说服我自己。嗯、所以我那时候也能渐渐同理他们为什么永远都没有办法跳脱那个迷思那个框架。嗯嗯，那时我那时候就觉得哦，好像能理解。还有一个举例，我一直都会很多人会问我说：“哎，在少管所实习会怎么样？”我也有一个举例就是，如果你今天捅别人一刀，然后哦那个人就死了。然后对我来讲，我只是继续站不起来，然后去帮忙。然后我,我怎么知道同那个人一刀他就死掉了？所以这件事情，我觉得是他可能没有办法预期会有这么大的严重性。<对>可其实他
1: 很严重。对对，对就是他们成长过程，他们没有遇过，就是哎有人教他们啊，他们可能就在他们还不理解状况下，他们就做这些事情。对，然
0: 后所以我就一直觉得，其实有时候他做的某些事情是，是你虽然在外部世界，你会觉得哎，你怎么会做出这么。这样子的举动，可是我觉得你身在其中的时候，有些事情好像其实蛮合理。我就觉得、嗯、哦，如果我跟他有一样的成长背景，我好像觉得这件事好像也没有那么不好，<對 S 2> 只是这个社会告诉我们这件事是错的，或者這,、嗯、这
1: 件事会构成犯罪。对，其实我觉得真的就像刚 Claire 讲，就是当我们就是换位去思考，还有学习，嗯、就是。把我们自己就是放在那样的环境里面，更多的去倾听他们说的，就是其实是可以去去想到，哎、欸，如果是我们自己，是不是其实我我们在那些的当下，我们真的也,也会去做出这样的选择？嗯，其实我觉得，我如果是我，应该会吧。<笑><笑>然后我想问一下，听
0: 说就是未满十八岁，嗯，犯罪不会留下记录，是真的吗？嗯、很多人人都会教唆就是未成年的少年去进行犯罪事件，那是因为。哦，他们就会说：“哎，你十八岁之后，这些东西都会被消除，你到时候在社会上。”不会被留下记录，但这件事到底是真的
1: 吗？嗯、呃，对，就是就目前的，就是台湾的少年事件处理法的规定，其实是有记录，就是说，呃，他们的这些少年的案件啊，他们执行完毕，执行就是可能他待过少管所啊，或是他什么保护管束啊，或是感化教育等等这些呃之后，其实呃这些资料是会被保存在，比方说刑事警察局这样子，但但是就是当他们满十八岁之后，其实这些是呃。我记得，我想记得好像是二十一岁之后，就是这些资料是会被涂销。为什么会讲二十一岁？是因为他们有些人可能还未成年的时候，他们可能就被判了一些这些案件嘛。那可能比较轻微，就是他呃，就是有保护管束的身份啊，或者是他后续他可能在比方说就业或什么会没有那么顺利。但比较严重的是，可能、呃、感化教育，可能是他像刚才可以有讲到，比较严重的会到那个高雄的明阳中学嘛。那有些可能是在其他比方说呃新竹啊、桃园或彰化的一些其他的。现呃，以前是叫就是辅导院校，然后现在是叫做那个矫正学校。对，那那所以就是他们可能进去前是未成年，可是可能在里面待了几年之后，他可能就成成年對。那但是其实基本上，呃、只要是他在十八岁前判的这些案子，他基本上呃执行完毕之后，呃是会是会取消的。对，那可是当他已经是成人之后。如果又再犯案的话，那那个就没有脱逃的机会。對對對所以这个也是现在很多就是有些什么诈骗集团或是一些这种犯罪的这种团体，会抓住他们對對他。对，对他们特别想要找这些年纪小的，就是因为就是不会为他们这些已经成年的人就造成一些困扰，<笑>因为可能困扰都在这些<笑>这些孩子他们身上。嗯，嗯那这样子就你刚刚其实我们都有提到的，等我实习
0: 的地方就是少年观护所嘛。那很多人说观护所就等于监狱
1: 。是可以这样说的吗？嗯，其实不是这么的全然对，因为其实台湾就是在针对青少年这一块，就在做呃这些司法的处遇，相对来说还是比较是偏向辅导跟教育。嗯、对，像刚才对刚才我们有讲到，就是这几年的一些少司法的修法，其实就有。陆续的把以前要做那个，比方说什么桃园什么福福就是、那個、服福利院对福利院，然后他们现在就把它改成就是用用学校，就是什么什么中学啊，城镇中学啊，嗯、什么敦品中学、励志中学、明阳中,中学，就是用学校，而且他们进入那样的学校。体系里面虽然说是名义上他们就是就是去那边就是类似是要在那边管了、啊，可是其实在里面他们就是像学校的生活，就是真的按表操课啊，然后就是也是要读书啊、考试。那他们其实毕业之后是会有那个同等中学的那个学历，对、嗯，所以其实是、嗯、就是用教育的机会，因为是就是相信他们啊会有改变的可能性，所以台湾基本上在。做青少年跟做成人是有蛮大的差异的，对，因为成人基本上就是呃，他们的案件也是不会涂销的嘛，对，那也是希望说这些青少年在他们有过这样子一次的机会，那可是他们因为在青少年时期的时候，可能心智什么等等都还不成熟嘛，就是像好像就有说什么二十五岁前什么前额叶就没有发展完全，所以这有时候可能判断啊，或情绪什么，那就希望在他们成年之前，他们是能够有机会，就即使他犯错，那我们愿意让他们透过教育、透过辅导、过探索的方式去知道说哦，可能我的过去是这样子，但是我的未来绝对不会是这样继续下去
0: 。嗯，因为那时候在少管所，其实就像你说的，就是其实就跟学校没有什么差别。對,對,对。然后其实大家穿的运动服就很像是我们学校的运动服。對對對那可能比较严格，就是是会有栅栏的嘛，就是会限制人身自由。對對對嗯、那我觉得基本上的哦，还有一个跟学校比较不一样，很多宗教团体。
1: 就、oh, 对,对对对，<笑>可能对可能他们会安排一些那种超多宗教团体课,课程进去，这样天主教、基督教
0: ，对对对对然后佛教，就是你在那个韶关城，对对对你真的可以被不同的宗教文化洗礼。对对对，你可以就是
1: 找到自己到底可<对>可能就是哎，有些人就觉得他对可能这个比较有兴趣啊，他比较相信这个这样子。对，嗯、但可能有些人他也会觉得很无聊，觉得对都好像都差
0: 不多的东西。<笑>可是我那时候就想说，为什么要有这么多宗教团体？后来才悟出哦，对，因为。就是以宗教的名义出发，其实。你会去参与宗教的推广，你通常就是比较 kind 的一群人，<对>然后他们可能在就是事业上有到一定的 level， 所以对他来讲就是不用日常一直去上班这样子，嗯、然我们可以花更多的时间去，不管推广也好，或是做陪伴也好，我就觉得哦，那宗教传教者的角色其实是更有余力去嗯进行这些辅导嘛，也不能算辅导，就是陪伴陪伴<对>陪伴跟关怀。后来我才悟出的到，或者本来想说为什么为什么要那么多种。
1: 对对，像我我们协会其实就是。最开始创立的时候也是有,有基督教的背景这样子，对。那但是我们现在呃，就是除了信仰的背景之外，我们也提供很多各式各样探索的课程。对，嗯、像刚才讲到，就是可以说在少管所里面有很多宗教团体会去那边上课嘛。那像其实我们我们协会也是，我们固定每个礼拜五我们都会有呃社工，然后带志工。就刚才前面的志工，对，又提到就是其实我们协会是真的是透过很多的志工跟我们一起去关怀这些有需要关怀的青少年，希望让他们在啊、呃、他们觉得很。无助的时候是能够呃有人去听他们说话，对，因为其实很多他们真的是小时候呃没有什么机会被好好的对待，就是可能听到都是不好听的话、啊，嗯、然后可能他他想跟他的家人或者想跟谁分享的时候又没有人可以讲话，对，然后就是可能一直被骂之类。那其实我们现在就是能够做这样的一个工作跟角色去陪伴他们，那让他们在这样的过程知道说哦，其实他们是有有人愿意相信他们，让他们也愿意相信他们以后一一定会更好。
0: 嗯，那可是这件事，我有发现一个现象，就是在少管所的时候，嗯、男生跟女生的比例其实多很多的，嗯、所以
1: 男生在青少年阶段是比较容易犯罪的嘛？哎、欸，对，就是其实基本上就是呃，我们看近两年的统计，就是这个青少年的男生啊，基本上犯罪比例还是比女性还要高，大概四到五倍。对，那其实像回归到我们协会叫“根生少年关爱协会”，可是其实这个少年我们定义的是比较广义的，就不只是只有男生，就其实就是少年少女都是。嗯、对，那但是其实也不能就完全去定义说某个性别比较容易犯罪，可能还是真的要回过头来去看他们犯罪的成因，嗯、还有可能身处的环境，或者说社会上是不是可能对呃男女有一些刻板的印象？对，这些可能也可以值得就去探讨这样子。对，可能像是比方说高危险的工作是不是由男性担任比女性好？等等，哦、对，所以其实也不一定，就这只是一个统计数，只可以参考这样子。了解
0: 了解，<对>就是我只是想说，如果要找一个站起来，嗯、然后找就是几个很柔弱的小女生，感觉比较没有气势，哦、然后哦，好了，<笑>那也是蛮合理。<笑>那其实社会会给予跟生少年蛮多标签的，嗯、像是你们其实这一次就是有一个募资活动嘛，嗯、然后其中你们在嗯文学宣,宣传的时候有提到，其实社会上会给予少年像是你。小时候偷，你这辈子都会偷。嗯，那你们都怎么样？就是一一的把这些贴在少年的标签，让他们可以
1: ，等于是撕下他的这些标签、嗯。嗯，这个也是我们其实一直很想努力的事情，因为，呃，相对来说，其实青少年跟儿童，就如果大家有在关注一些这些社会议题啊，或者是再关注一些非营利组织的话，其实会发现台湾其实在做关怀儿童的。组织很多，对，那做青少年相对来说比较少，真的，而且我们又是做根生少年，真的更少对那。但是其实就是刚才前面有提到，我们协会服务的族群不只是根生少年嘛，那但是这个是我们很主要的一块。对,对，那那我我们是怎么样的去做这样的推广，跟能够去帮助？他们能够去重新去相信自己生命的价值。我觉得第一个部分就是我我们协会其实，在这些社工啊或者辅导员，就在陪伴他们跟倾听他们上，就是就是用一个同在的方式，对，与他们同在。对，因为可能他们刚才前面提到，可能或许他有他的原生家庭在，可能那或许就是一个呃让他觉得很受伤的地方，让他觉得好像没有得到一种就是。真正的有人在乎他的那样的感受，对，所以，我我们其实在做的事情，就是针对陪伴这样的孩子、这样的少年的过程，其实我们呢，就是透过让他们去了解，说，其实，在这些过程里面，他们一定会有低落，一定会有。一定会有沮丧，一定会有就是对自己或对环境觉得好像都没有什么希望的时候，但我们就在这个地方先让他们知道是呃有人在乎他们，这个是第一步我们想要做的部分。嗯嗯对，那因为其实要做私处标签这样的事情，就是我们跟少年，我们没有先就是去看我们自己内在的声音跟我们在乎的是什么，呃，我们自己先把我们的标签先拿下来，这样的话就是。呃，也没有办法去对外推，所以，我我们就是在少年的这一块，我们要先让他们知道，就是这些我们社工，然后辅导员，还有这些我们招募的志工老师们，其实都很在乎你们，而且我们相信你们。对，那所以这个过程就是，我们也跟他们一起去讨论，跟他们一起去看，说，哎，你这段时间你过去可能好，你进过少管所了，那、啊、你可能呃，赶快教育等等，或者有些是安置的议题。那在这个过程中，让他们去。学习去理解，说，哎、欸，可能过去到现在，你为你自己做的一些决定，嗯、那你要怎么样去为你自己负责？可能会有什么样的一些结果？对，那我们就在这个过程中让他们去了解，说，诶、欸、社工或辅导员，我们能够去陪伴你们的角色，那当然界限也会讲清楚，这样子，对，就是要让他们学会为自己负责。对，那那再来就是刚才有提到，其实我们很在乎的是，呃，一直对他们说肯定的话，对，让他让他们知道说，哦，我们不是就是一直被嫌弃的啊，被别人。定义贴标签的那样，就是我们就是知道说，呃，你们永远是可以做得更好，你们。不是总是搞砸的，不会好起来这样子，对，所以其实透过这样子，让他们先对自己有信心，那他们可以去对外说出自己的故事的时候，其实这个就是我觉得很成功，能够去做一些翻转，就是印象的翻转的第一步，对，所以其实我们协会呃这几年其实也一直努力的，就是去呃我们去鼓励一些我们过去服务的少年，他现在可能是已经成年少年或少女，他们来分享他们自己的故事，对，因为那些分享就是是一方面帮助他们检视他们自己的过去，二方面是能够去鼓。鼓励更多现在还在迷途的这些少年。那在第三方面，就是也让不了解的社会大众可以去知道，欸、其实这些孩子他们到底有什么样的过去，以及他们是可以有什么样的现在。对，因为这些来分享，他们都是这样走过来，他们后续都是有很好的就业啊。有有些人可能自己创业，那有些人是在求学方面，他甚至呃开始决定说他也要做助人工作。所以，我们其实真的是有少年，他后来是往社工去发展，往心理方面去发展的，也都有。嗯对 ，OK， 哎，那其实蛮好奇
0: ，有前面其实有提到，就是跟社少年很多可能没有办法再回归到学校生活。嗯、我蛮好奇，因为这样他们就逼迫他们可能要进入职场。嗯，那为什么会有这种没有办法再进入学校？嗯，然后他们没有毕业
1: 的情况下，他们在职场上的选择不就变得更局限的吗？嗯嗯，对，这个其实也是我们一直在帮助他们的部分。对，因为其实他们从呃少管所出来之后。学校啊，或者是他的家人，可能他周围的人，可能就会已经会对他有贴一些印象了嘛。那所以这也是造成一个蛮大原因是，是有时候可能他其实很想回学校念书，有这种的少年或少女，我们之前都有接触过。那可是他回去之后，可能在学校在家里面又会一直被讲话，然后又会可能又遭受霸凌啊什么等等，那可能就让他又开始有怀疑。那所以他就会觉得好，那我可能真的不要待在学校或什么，对，那可能他就想说，那我就去工作。对，那可是可能也在这个过程中，就是因为他可能没有学业，因为学业可能会影响就业嘛，就是这是蛮大一个因素。那在职场上可能又会不被理解，就他有这样的过去，对，所以其实我们我们我们一直很想努力的方向就是怎么样的去接住这些可能他在学业啊，然后在就业上很不顺利的这些孩子，对，因为我们真的是相信他们有。他们呃很专长的地方，他们有一些没有被发现的地方，所以其实我们协会呃这几年也是一直针对这些可能是卫生学未就业的少年啊，或者是一些这些有司法背景的少年，或者是一些弱势的少年，我们就会去开一些可能职业性去探索的课程，那、嗯、或实际的带他们体验到职场里面，知道说哦你要怎么去跟客人呐、啊，怎么样跟你的店家主管呐、啊、这些同事去互动，然后慢慢的也去帮助他们学习一些可能，因为他们有些是过去是作息很乱的，对，可能作息很乱，可能比方说。他就是都需要很晚，就是日夜颠倒那种的，对，因为可能他过去有接触到法律边缘的那一那一段时间，可能他的一些朋友就是这种日夜颠倒，那所以他一时间他也很难就是调回来，对，嗯、那我们就是透过一些这些呃课程啊一些训练，帮助他们就是去呃。去练习这样子，对，那也是让他们之后如果真的是离开我们这边，因为他们一定会离开我们这边，就是当他们成年后嘛，嗯、那那让他们离开之后，他们是可以比较顺利的去去做一个调试跟转换这样子。OK， <对>那这也是
0: 为什么未来咖啡会成立的目的
1: ，对不对？对对对，这个就是我们。嗯，协会因为真的是很看重这些孩子，所以我们大概是在二零一六年的时候，我们就决定要辅导成立一个这样的中技的职场，对，就是让这些少年，就是他们在外面是比较呃没有机会的，他们在这个地方可以学习，对，那这个地方也。不会要求说一定要就是什么赚大钱啊什么的，对。但是我们就是需要说，在这个地方是让他们可以把他们的一些态度啊调整好，然后在这个地方他们可以重拾他们的自信，这样子
0: 。OK，、嗯、我想问一下，未来咖啡是一间咖啡厅的嘞？嗯、对，还是一家
1: 餐厅？是哎、欸，都是就是复合我，我们有卖餐点，对对，然后也有卖咖啡，就是。对，就是一个一个空间，让大家是可以在这个里面。OK，、就是、那我们终于要切
0: 到今天的重点<笑>那其实今天特别请就是根生少年关怀协会的 Joyce 来，就是想要提提看，其实这次我们有举办一个募资活动，嗯、那我想问一下募资的就是目标啊，以及就是当初的设定，以及
1: 为什么需要募这个资金。嗯好，就是因为我们这个呃职业培训的基地未来咖啡，就是在空间上面，我们想要提供给少年更安全的一个环境。对，那基本上我们这一次想要做的，就是在厨房跟这个楼梯的一些呃修缮。对，像是我们有漏水的状况，然后还有这个动线比较不好的问题。对，那我们就希望说，透过这一次的集资计划，可以改善，让在这边工作、在这边接受培训的少年他们。呃，在这个地方不会觉得胆、欸、战心惊啊，而是觉得哎，在这个地方他就是觉得非常的安全这样子。嗯、对， <Okay> 所以这是我们这次集资主要的一个目
0: 的这样子。到时候我会把就是集资的链接放在节目下方。可我想问一下，是在怎么样的平台啊？嗯、然后以及预计就是要集到多少？资
1: 金啊，这些可以大概讲一下吗？嗯，好，我们这一次的话，我们是在那个挖贝集资这个平台。对，那呃，我们的计划的名称呢，叫做少年植培基地打造计划。对，那我们的目标就是刚才讲到说，透过这样空间的改善，我们希望可以陪伴这些少年跨越他们生命的逆境。对，那我们呃，目前的话，我们这次的目标是希望可以集资五十万这样。OK， 对，那我们现在呢，就是从七月十四号开跑到现在，集了就是大概二十四万左右，<笑>还一半对，对，还有一半，然后我们剩下大概一个多月的时间，对也还有一半。对我们到九月十四号这样子，对，所以就希望今天听完这样的一个分享，你觉得你很有呃，想要去更多的。去了解这个议题，想要更多去关注的，就都欢迎可以到就是挖贝上面去搜寻，就你就打一个“更生少年”，应该就可以找到了。OK， 而且
0: 其实我觉得蛮主要，嗯、就不管是不是呃参与这个集资活动，蛮主要是我觉得今天听完这集，大家总会有吃饭跟喝咖啡的需求吧。嗯，对。其实大家是真的可以去未来咖啡，就是真的有这个地方。嗯，那位置在哪里啊？哎、欸，
1: 我们在那个行天宫捷运站附近，对，在那个四号出口走路。很快应该两三分钟就到了。OK， 對對對反正我 Google Map 搜寻未来咖啡就找得到。對對對就欢迎大家都可以来坐坐，就是餐点还不错、啊，然后而且我们就是服很特别，是就是服务的少年啊，就是因为有时候看到那种平头的，<笑>对，那他那种可能就是他就是有那个司法处遇的少年，他就是来这边学习这样，嗯、对，所以有时候可以给他们多一点鼓励啊，就说哎、欸，那个我们餐点很不错啊，饮料很好喝啊，或者哎、欸、给给他谢谢肯定这样子。OK， <對>我觉得这个真的蛮重要的，嗯、我觉得给予正向支
0: 。支持是对他们来讲是最直接的反馈。对对，好啊，今天真的非常谢谢 Joyce 上《声音啤酒》的节目。虽然我们今天没有聊到什么酒，毕竟我觉得今天的主要目的还是希望可以让就有这集分享，让大家更了解就更深少年关怀协会。这实际上在营运的一些内容跟服务的对象、嗯、大概有哪些？我觉得也是。一般你的生活中比较少接触到的这块，除非你是像我啊，社工系毕业，嗯、就是会读这些，或是会参与这些实习。然后，如果有想要了解更多关于根生少年关怀协会的，其实可以，其实不用搜寻，大家直接节目链接下方我都会附上去。<笑>我们有 Instagram， 欢迎大家追踪。<笑><笑>对，好，那这集节目也是由 A B B Byron Kian 赞助播出。如果想要了解更多就是酒类啊、啤酒相关资讯的话，也可以上 ClearDrink.com， 或是。follow the Instagram Drinkies， 然后底线 Podcast D R I N K， 然后底线 P O D C A S T， 然后跟上你相关的资讯，我也会帮你，就是放在就是 IG 里面，啊，也多多分享给大家。那我们这期节目就到这了，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜 <bye>。謝謝 bye bye